0: Takže dobrý večer ještě jednou. Já musím říct, že ta kapela si fakt zaslouží potlesk. Ještě jeden, pojďme jim zatleskat. Když mám kázat, tak se říkám, budu sedět, nebudu zpívat, nebudu plakat, abych neměla rozmazané oči ale někdy to nevydržím, tak potom se tam jako utírám, tak doufám, že to bude jako okay. Kdyby ne, tak to omluvte. Protože téměř vždy pláču, protože cítím se tady tak dobře. Já se tady cítím fakt jako doma. Máme jako velkou rodinu doma. Asi většina z vás to máme čtyři děti, nás šest. Když někam přijeme do obchoru, kde jeden, druhý, třetí, Afričani, že jo, tak lidi koukají nás hodně. A tady to je ještě větší rodina. A přesto se tady cítím prostě doma. Nevím, jak to máte vy, ale mě to úplně jako dojímá, že tady je atmosféra, přítomnost boží. A přitom prostě tady jsou lidi, kteří prostě mám ráda a ta rodina se pořád rozšiřuje. Chodí sem další lidi, noví lidi. Takže vítejte všichni, přesně mě se to hrozně líbilo, jak říkal Petr, ať tady jste dnes poprvé, nebo ať tady jste po desátý nebo postý. Přála bych si, abyste si z dnešního celebration odnesli něco, co vás pozbudí, inspiruje a ponese další týden. Takže budeme dneska mluvit o koučování a. Mezinárodní federace koučů <laughs> definuje koučování jako partnerství s klientem v tvořivém procesu, který provokuje myšlení a inspiruje klienta k maximalizaci jeho osobního a profesního potenciálu. Rozumíte tomu? Ne. <laughs> tak řeknu to ještě jinak. Mnoho lidí touží dělat v, život, v životě něco a, smysluplného, něco zajímavého. A problém je, že často nejsme schopni to smysluplné najít. A když už ho najdeme, tak je těžké pro nás najít tu cestu k té realizaci. A dobrý coach má nám pomoci v obojím. Coaching ve skutečnosti nám pomáhá najít cestu z krize, Cestu tam, když ji nevidíme. A ta krize může být jakéhokoliv typu. Možná, že se cítíš, že, že jsi spadl do nějaké propasti a snažíš se vyškrabat se ven a nevidíš to světlo. Nebo možná jsi zakopl a je pro tebe těžký odpustit sám sobě nebo dalším lidem vstát. Jsme na rusalku ve středu, takže bych tak trošku jako... Takže... A někdy ta krize může být taková, že vlastně ani jako krizi to moc necítíš. Prostě se máš v pohodě. Všechno je OK. Vlastně dokonce je to úplně úžasný. Až tak, že vlastně si dosáhl všeho, co si chtěl. A najednou máš pocit, že co vlastně v tom životě ještě mě čeká. Prostě je to nuda. A já jsem tenhle pocit zažila, že mi bylo asi čtyři a třicet. Měla jsem pocit, že všechno, po čem jsem kdy toužila, všechno, co jsem kdy chtěla, tak prostě mi Bůh dal. Chtěla jsem kdysi být herečkou a nevyšlo to na konzervatoři, a prostě potom jsem měla možnost jezdit s muzikálem, hrát jednu z hlavních rolí a jezdit jsme po republice a bylo to super být na těch prknech, co znamenají svět. Potom jsem toužila sloužit Bohu. Takže jsem vystudovala biblickou školu, a sloužila jsem v církvi na plný úvazek, byla jsem na všech akcích, které církev pořádala. Potom jsem toužila mít smysluplnou rodinu a v se, najít manžela. To byl jiný příběh zase. Bůh mi to dál. Měla jsem děti. Chtěla jsem dostudovat vysokou. Měla jsem možnost prostě dostudovat. Potom jsem toužila mít tu kariéru a být tady mezi těmi lidmi, kteří prostě opravdu, to jsou ty prestižní. I to mi Bůh dal. Zažila jsem pracovní úspěch. A jediný, co mi potom ještě je k té spokojenosti, to je ticho, spokojenosti chybělo, bylo, že jsem ještě toužila k mým dvěma synům mít dceru a chtěla se mít dům, kde teda si sednu a budu tam kojit tu svoji dceru. Byla ta vize, kterou jsem měla. A když tohle všechno jsem najednou teda jako měla, tak jsem si říkala, tak a co teď dál? Prostě poznala jsem všechno, jako šalamón. Když to bylo z toho mýho hlediska, tak jako dneska si říkám, to byly tak malí cíle. Ale měla jsem pocit, že jsem poznala všechno, a že už nic nečeká. A řekneš si, to tak takovýhle druh problémů, to bych taky chtěl mít. A on to je fakt jako problém. Vemte si, že... Kdy páchají sebevraždy celebrity, když se podíváte na hollywoodské hvězdy, oni mají úplně všechno, měli úplně všechno a potom se uchylují k návykovým látkám. A ve Švýcarsku vlastně zjistilo se statisticky, že je tam nejvyšší sebevraženost mladých lidí a zjistilo se, že jeden z důvodů je ten, že ty lidi kolem těch 21, 22 zjistí, že vlastně dosáhli všeho materiálně, vzděláním a tak dále. Prostě ztratí smysl života. Takže i když máš takovejhle druh problému, že seš OK, tak možná potřebuješ kouče, který ti pomůže z takové krize vyjít. Ten kouč ti pomůže překonat ten tvůj pohled, který vlastně vidíš. Jak jsem říkala, já jsem měla takový jakoby úzký pohled. A on tě posune okus dál. A ty se můžeš změnit ve své myšlení, náhledu, jak se na věci života díváš, jak se budeš dívat příště, kde ustoupíš, kde budeš rychlejší k odpuštění, kde rychleji požádáš o odpuštění, kdy někdy nebudeš tu situaci brát tak vážně a že někdy i sneseš, že ti někdo nedá v nějaké situaci dost úcty, tvoje práva a že třeba nebudeš středem toho vesmíru. Takže taková setkání s dobrým koučem jsou opravdu přínosná, jsou inspirativní, pozbuzující a dávají nám sílu jít dál s mnohem lehčí zátěží. A kde teď takovýho kouče vzít? Mezi lidmi je mnoho dobrých koučů, já mám tu čest mít občas koučovací setkání s člověkem, kterého si velmi vážím. On je patří mezi nejlepší kouče, je velmi vzdělaný patří mezi nejlepší kouče v České republice, je zkušený, navíc je křesťan, má srdce pro Boha, ale on nemá kapacitu koučovat všechny a mě je do nekonečna. nekonečná. A taky nemáme možná všichni kapacitu si to finančně dovolit, protože ti nejlepší kouči si berou opravdu hezké částky hodinově. Jednou jsem si říkala, budu koučem. <laughs> a budu mít vystaráno. <laughs> Takže Protože nemáme všichni tohle příležitost mít dobrého kouče, tak já bych přesto tady ráda udělala takovou malou reklamu a seznámila vás s jedním koučem, který by měl, myslím, že ještě nějaký prostor časový. Je to, teda patří mezi nejlepší kouče v České republice, v Evropě, ve skutečnosti patří ke třem nejlepším koučům na světě, respektive on to není ani na světě, ale patří k nadnárodnímu segmentu. Mají, on má zkušenost s prací všech typologických typů. Víte, že jsou různé typy. My, typologie na Summer Campu jsme je probírali některé a tak dále. Navíc je kapacitně nevytížený, takže... Má čas, dokonce je schopen si s vámi domluvit setkání ve dne, někdy, večer i v noci. A ta jeho práce mu dělá fakt radost. Takže z finančního pohledu je absolutně jedinečný. Jeho koučovací setkání, pozor na to, jsou zdarma. (laughs) Takže... Takže, dámy a pánové, vyndejte si notýzky, když tak, nebo si to, to, ten kontakt můžete vygooglovat, nebo se zastavit za mnou, e, teďka přije to jméno, nejoddanější, nejschopnější a nejrentabilnější investice do koučovací setkání je s člověkem, e, koučem nejlepším, kterého, kdy tato země nosila, takže si zapište jeho jméno, Ježíš Kristus z Nazareta. Někteří z vás už nějaká koučovací setkání s ním měla, takže můžete asi se mnou souhlasit v tom, že koučovací setkání s ním jsou mnohem víc, než jsme očekávali a než jsme si dokázali představit. A když jsem měla to koučovací setkání v té krizi středního věku, jsem zjistila později, že on krizi středního věku, tak... Uh... Mi bylo ukázáno, že je přede mnou mnohem víc a je to pravda. Mám o další dítě navíc. <laughs> Doufám, že už je poslední. <laughs> takže k těm koučovacím setkáním, tedy dala jsem vám to nejlepší, co jsem vám mohla dát, tuhle informaci, takže tohle je konec reklamy a můžeme pokračovat v kázání. A možná si řekneš, mně už žádný kouč nepomůže. Jsem těžký případ. do krize do krize. A nebo dokonce si můžeš říkat, no, já si nějakou krizi mám, ale tím fakt se nechci jako chlubit. Já jsem dokonce křesťan. Dokonce už tak dlouho. Tři měsíce. A nebo dvacet let. Nebo třicet let. Nebo jsi křesťan, máš pocit, že jsi od malička věřící. A říkáš si, já se za to stydím, měl bych být dneska už vzorem pro ostatní. Už dokonce vedu tady nějaký lidi k víře, nebo jsem vedoucí nějakého týmu. A opravdu nechci, aby se o téhle krizi někdo dozvěděl, protože by to mohlo ublížit těm ostatním křesťanům. Takže možná je pro tebe těžký uznat, že máš třeba i krizi víry. Že nemáš ty vize a plány, o kterých tady často mluvíme. Že už to nemůžeš třeba ani slyšet. Nemáš chuť to poslouchat. Říkáš si, já nejsem, nedělám, neumím dost. Nejsem dobrý křesťan. Možná to zabalím. Jo, ty jsou dokonalí, to, jim to jde, jak mluví, jak jsou pořád jako pozitivní, smělí, produktivní, dokonalí. Já už na to nemám. A já bych tě rada pozbudila, protože krizi víry měl i takový velikán, jako je jako byl Jan Křtitel. Už před jeho početím na něho byla kladena tak velká očekávání. Před jeho početím jeho otce navštívil anděl. Otec o něm měl a až do jeho narození nemluvil. Jan křtitel jako dítě v břiše se setkal se spasitelem světa. Ten spasitel byl v tom druhém břiše když se setkali Marie a Alžběta, jeho matka. To muselo být zajímavý. Tenhle Jan křtitel byl jako dítě, dítětem lidí, kteří byli opravdu zbožní a po takovýchhle události si dokážu představit, že oni vštěpovali od malička Janovi jeho určení, jeho povolání, jeho smysl života, proč to je. Byl jejich jediné dítě a narodil se až ve stáří. Takže dokážu si představit, jak moc to do něj vkládali. On s tím vyrůstal. Byl to člověk, který věděl, co je jeho smysl života jasně. Měl to dané ještě před početím. A tenhle člověk už jako dospělý, který měl vždycky všechno pod kontrolou, měl tak vnitřní sílu, že se postavil těm zaběhlým formám té kultuře. On se prostě nebál chodit ve velbloudí kůži, jedl med a kobylky, on byl nezávislý na nějakém ekonomickém systému a mohl si dovolit tu, mít tu sílu a volat lidi k pokání. Byl to člověk, který byl vzorem zbožnosti a síly. A tenhle Jan Křtitel jako jediný člověk, který se kdy narodil, měl možnost setkat se s boží trojicí v jednu chvíli. On měl možnost zažít, že viděl Ježíše Krista, božího syna. On měl ten duchovní věm, on řekl, tohle je beránek boží, který snímá hříchy světa. Já nejsem hoden mu ani zavázat řemínek u obovy. Když ho pokřtil, tak slyšel hlas z nebe, otce, tohle je můj milovaný syn. A viděl ducha svatého ve formě holubice. Takže on měl tak moc to. A představte si, že takovýhle člověk po tom všem, co zažil, po tom všem, v čem žil, co slyšel o sobě, Měl krizi víry. V Lukáši 7. kapitole 19. verš říká, poslal je za Ježíšem, Jan, s otázkou, jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? A když k němu Ježíši, ti že přišli, řekli, Jan křtitel nás k tobě poslal s otázkou, jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? Takže po tom všem, co zažil, Přestože viděl ten duchovní věm, měl, měl zážitek přítomnosti Boha Otce, Syna a Ducha Svatého, tak musel čelit pochybnostem. Stejně jako ty a já. Všichni ty pochybnosti máme, všichni jim čelíme a všich, se všichni s tím bojujeme. A jak s tím bojujeme? Pokud Krizi víry mohl mít Jan křtitel a nebál se, čím víc jim můžeme mít my. A jak on to teda řešil, je to, si myslím, pro nás inspirativní. Možná, že on si říkal, co když jsem pokřtil toho nesprávného? Co když jsem slyšel špatně a jsem teďka mimo. Třeba jsem teďka mimo boží plán, budu lidem pro smích. Třeba jsem teďka ve vězení, protože jsem prostě mimo boží plán. A teďka se boží plán třeba nenaplní. Třeba možná čelim takovýmhle pochybnostem. A víte, co on udělal? Udělal to nejlepší, co mohl. On nešel za těmi nejvyššími představiteli a nezeptal se, pojďme spolu udělat modlitební a pojďme si říct, co v ní máte. On nezbíral názory lidí, on nešel za učetníkama, že by udělali seanci a hlasovali, jestli je beránek boží nebo není. On se zeptal přímo Ježíše poslal učedníky. zeptejte se ho, jestli on je ten správný. On tu pochybnost okamžitě předal Bohu, aby Bůh sám mu odpověděl, aby Bůh sám se vyjádřil k té situaci, k té, k té jeho krizi víry. Jako první se obrátil přímo na Boha. A víte co? Ježíš mu odpověděl, On nebyl jako ta učitelka Jonase. se, mi vyprávěl, že mají paní učitelku ve škole a ona říká, kdybyste něčemu nerozuměli, tak se zeptejte. Paní učitelka, tomu nerozumím. Čemu na tom nerozumíš? Díky, <laughs> ti to všechno tady jasný, ne? Co pak si nezažil ten duchovní věm tehdy? Co pak jsem ti to už třikrát neřekl? Poslala jsem za tebou tři lidi, Znáte ten vtip s tou lodí? Neznáte, Já vám ho řeknu? Člověk se topí a modlí se, pane Bože, zachraň mě, Bože, zachraň mě. A najednou tam pluje loď. A říká: ja my vás zachráníme, házíme vám ten člun. Ne, 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 mě zachrání Bůh. A topí se dál, přijde další loď. Už, jsme, už vám jdeme na pomoc, házíme. Ne, 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 mě zachrání Bůh. Tak oni se diví, ale k jedou dál. A potom tam je rybářská bárka. Já vás, pojďte, já vás vezmu. Ne, mě zachrání Bůh. A potom se objeví před Božím trůnem, že se utopí. Říká: Bože, když jsem se modl, ty jsi mě nezachránil. Poslal jsem ti tam tři lodě. Takže. Jan se neptal učeníků, lidí, znalců, zeptal se přímo Boha. Nehledal o kouče XY. <laughs> Šel přímo ke zdroji, lehce a přímo. A víte co? On dostal odpověď přesně takovou, kterou potřeboval. Jestli vás to zajímá, tak to můžete nastudovat doma v Bible za domácí úkol. Ona ho vyvedla z krize a odstranila ty pochybnosti i z kořeny. Přesně tak, jak, jak on potřeboval slyšet. A že starého zákona k nás pozbuzuje k tomu samému. žám 107. Volali k hospodinu tehdy v té tísni a on je vyvedl z jejich úzkostí. Bůh to prostě dělá. On vyvádí nás úzkostí, ať to jsou krize jakéhokoliv druhu. Když my v té tísni k němu voláme. A teď, jestli dovolíte, já bych vás ráda vzala na takový výlet do tajů fyziky. E, Kdyby tady byl můj manžel a moji synové, tak se budou smát, protože oni vědí, že já s fyzikou nekámoším. <laughs> Fyzice moc nerozumím, ale je tam jeden biblický princip na tom fyzikálním, tak já se pokusím, tak bych tady ráda poz, pozvala mého fyzikálního asistenta, inženýra, docenta věd, kandidáta věd, docenta KFC NHLOMV, Petra Kinkora. Bych vám ráda ok... Co je tady vtipné? Výška? Nebo co? Dneska jsem se vzala podpatky. Tak doufám, že... Takže... My bychom, stary, my bychom vám rádi ukázali jeden uh, fyzikální princip, na kterém je založena balistika. Uh, délka trajektorie té kulky Délka toho letu kulky, když se vystřelí nějakou zbraní, tak závisí na třech aspektech. Odpor vzduchu, síla, kterou to hodíme, nebo kterou ta zbraň vyvine. A třetí aspekt je rozdíl ve váze. Takže on tady teďka má Petr, já vás krásně vidím, dobrý večer. <tějí vás> Uh, jsou tady dva míčky, červený a modrý. Vidíte je? Červený míček je lehčí. A pojďme se podívat, jak daleko poletí. Petře, prosím. Pane docente. Tak, super. <laughs> tak, a teďka tenhle ten modrý míček má těžší váhu. Tak, prosím. Wow krásně z hodil, děkuji. <laughs> Takže vidíte, že ten modrý míček, přestože byl stejně velký, byl tam stejný odpor vzduchu, stejná síla, která ho hodila, ale byl modrý, ne, barva, pro nás, kteří, nekamarádíme s fyziku, barva nedělá rozdíl. <laughs> tak ten modrý letěl dál, protože byl těžší. Tak. Uf. <laughs> jsem to zvládla. A Bůh, Bůh, když ješiši, jsem to měla natrénovaný už z rána, víte, věc, musím prozradit takhle. Takže Bůh chce, aby naše Délka letu trajektorie našeho života byla co nejdelší. Coach, ještě tady použiju jednu definici. Kouč je osoba, která se stará a má zájem o to, aby koučovaný dosáhl co nejefektivněji svého cíle. A slovo kabot v hebrejštině ano, klidně tam výborně, kabot, má několik významů. A jeden z těch významů je tíha, břemeno, dát něčemu nebo někomu váhu, důležitost, úctu, dobrou reputaci, slávu. A ve světě je klíčem úspěchu něco, co ti dá váhu, například inteligence, talent, strategie, diplomacie, vzhled, schopnosti, dary, které máš, to tě učiní úspěšnějším než ostatní. Ale Bůh má jiné měřítko. Proč si to myslím? Pojďme se podívat na příběh o Goliášovi a Davidovi ze Samuela. Z filištínského tábora vystoupil jejich zápasník jménem Goliáš z Gatu. Byl vysoký 6 loktů a píť, téměř 3 metry. Byl ještě o metr vyšší Něco okolo metru vyšší, než, má, než je výška našeho pastora Daniela Skokana. Dokážete si to představit? Když jsme sem přicházeli, tak já jsem do něho omylem narazila a říkám, pro mě, já jsem tě neviděla. Na hlavě měl bronzovou přilbu. Oblečen byl do bronzového šupinatého pancíře o váze pět čekelů, asi 60 kilo. Na nohou měl bronzové chrániče a na zádech bronzovou šavli. Jeho kopí mělo násadu jako tkalcovské vratidlo a železný hrod o váze 600 čekelů, asi 7 kilo. Před ním šel stí- štítonož. Ští- 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 nož. Dneska budu hýřit vtipem, aspoň jsem se ještě ne jeden vtip. Můj manžel, je, můj manžel je cizinec a když se přistěhoval, tak ještě neuměl úplně dobře česky a říkal, kázal boží slova, říká: říkal, vezměte si štítek kvíry. Miláčku. Miláčku. Miluju tě. Takže Saul měl opravdu váhu v očích lidí, i samotnou jakoby váhu. Prostě on měl vysokou výšku, měl těžkou váhu a ve srovnání s Davidem měl absolutní převahu. Podle mínění a pohledů lidí David neměl absolutně žádnou šanci, na tom se asi shodneme. A Saul, což byl vlastně šéf toho vojska a on by se správně měl utkat s tím koliášem, obdivoval a inspiroval se tím Davidem a řekl si, ty jo, to je, to je obdivuhodný, ale chlapče, ty prostě máš malou váhu v mých očích a v očích lidí, tak já ti trochu pomůžu. Uděláme se spolu koučovací setkání, jo? A dal mu svoji zbroj, aby ho udělal těžším. Ale víte, co udělal David? On byl dostatečně moudrý a už zažil lepší koučovací setkání, měl srovnání. On zažil koučovací setkání, Probíň, tam mi ten výraz, v Bibli ve starém zákoně takového není, ani v novém zákoně. On měl a zažil boží přítomnost, měl s ním setkávání, chválil ho, skládal mu písně, on tam vlastně jenom, Pásl ovce a veškerý čas si dokážu představit, prostě trávil s Bohem. A on už měl zkušenosti, protože on předtím věděl, když někdo napadl jeho ovce, přišel tam vlk, tak ho prostě vlastníma rukama zabil. Přišel tam lév, roztrhl ho vlastníma rukama, protože on věděl, že váhu mu dává něco jiného, než to, co dává váhu lidem ostatním, jeho čas s Bohem. On věděl, že nemusí záviset na koučování Saula, na tom, že mu nějaký člověk dá váhu, ale že čas strávený s Bohem mu dává váhu. A já bych ráda přečetla jeden z posledních veršů, nebo poslední verš ze židům čtvrté kapitoly. Když máme tak úžasného velekněze, božího syna Ježíše, který vešel až do nebe, držme se pevně svého vyznání. Nemáme ovšem velekněze neschopného cítit s našimi slabostmi, ale takového, který byl v každém ohledu zkoušen jako my. On nám tak rozumí. Možná, že si říkáš, ale on byl Bůh, on to měl prostě mnohem lehčí. Slyšel jsem takový podobenství a mně se hrozně líbilo jenom v rychlosti. Představte si dvě tyče. Jedna je tlustější, kovová, a jedna je tenčí. A když ohnete jednu tu tenčí tyč, tak ona se zlomí. Ta může symbolizovat nás, že my prostě, když čelíme pokušení, tak někdy prostě zhřešíme. Nebo často zřešíme. Zlomíme se. A potom si představte tu silnou tyč. Ano, ona byla. Ježíš byl na půl Bůh, na půl člověk. Ale když ji ohnete mnohem větší mnohem většímu tlaku Ježíš musel odolávat. On se nezlomil, ale neznamená to, že on neprošel tím samým jako my. Naopak, on prošel tlakem, který byl mnohem větší než my. Protože Biblia říká, že Bůh nás nenechá pokoušet nad naše možnosti, nad naše síly. A další verš kterým bych vás ráda každého z vás pozbudila. Přistupme tedy beze strachu, s jistotou a smělostí ke trůnu milosti. Trůnu nezasloužené přízně a náklonosti k nám hříšníkům. Víte proč? Abychom dostali přes pusu? Abychom dostali nazadek, co jsme zase udělali? Ne. Abychom mohli přijmout milost soucit za naše chyby, za naše pády, za naše slabosti. V čase jakékoliv naší potřeby. Pomoc, která je vhodná, přesně pasující, který rozumíme, dobře načasovaná, která přijde přesně, když potřebujeme. Nikdy dřív, ale nikdy pozdě. Takže já bych ráda tady schrnula, o čem jsem dneska mluvila. Mluvili jsme dneska o koučování, o tom, kdo je nejlepší kouč, který ho můžeš mít, je zdarma, je k dispozici. Dělá mu to radost. A víte, Ježíš není jenom kouč. Protože kouč je ten, kdo ti dává jenom otázky, aby si sám přišel na tu cestu. On je navíc mentor, který který nám dává rady. Je to navíc náš přítel. Je to naše láska. Je to náš vůdce a dokonavatel naší víry. Mluvili jsme o, o tom, že krize není špatná. Možná jsme o tom nemluvili, ale to tady řeknu. Krize sama o sobě není špatná. Naopak, je to pro tebe příležitost se rozhodnout. Jakým směrem půjdeš? Nebo jestli udržíš ten směr? Mluvili jsme o váze o tom, že váhu nám dávají jiné aspekty. Váhu pro to, abychom čelili problémům, krizím, výzvám. Mluvili jsme o tom, že je dobré jít přímo za naším koučem, za Ježíšem, protože on nám odpovídá. A já bych ráda nás všechny dnešní večer vyzvala k tomu, abychom učinili Ježíše Krista z Nazareta naším celoživotním koučem. Abychom ho pozvali a abychom mu to dovolili, protože on to chce dělat, ale je gentleman, nebude se nám spát do života. On touží potom nás měnit, proměňovat, povzbuzovat, inspirovat. Touží potom mít čas lásky. A já bych nás všechny ráda pozvala k tomu, abychom si znovu seřadili svoje priority. Abychom si řekli, co je pro nás v tom dnešním denním provozu důležité. Taky neodcházíme nahatý z domova, když zaspíme. Když zaspíme, tak se oblečeme, přestože víme, že nás to zdrží o 10 minut. Učešeme se většinou. Umejeme. Ale často, tak často si řekneme, jo, modli, to se budu až večer nebo někde po cestě. Ale udělá to rozdíl. I kdyby to byly tři minuty, dej si koučovací setkání s Ježíšem. Ten ten bude úplně jiný. Čemu dáš tu prioritu ve svém životě? A já tady mám takové dva obrázky, kde si dáš, můžeš si dát setkání s Bohem někde na lavičce. Každý z nás totiž je jiný, každý má jiný temperament a i naše víra a forma té zbožnosti je u každého z nás jiná. Někdo je rád v přírodě a tam cítí Boží přítomnost. Někdo má rád ty rituály a večeře páně. Je to pro něj chvíle, kdy cítí Boží přítomnost. Někdo uctívá Boha a chválí Ho. Někdo jde do Bible a studuje a a, a slyší úžasné věci a vidí tam hloubky v Božím slově obklopený překladama a výkladama. Najdi si to, co je pro tebe to nejlepší, kde se setkáváš s Bohem. Ať je to cokoliv a kdekoliv. I na toaletu můžeš dojít, to je moje zkušenost. Když máš doma tolik dětí a lidí, zamkneš. A pět minut, Ježíši, jenom tě chci slyšet a vnímat. Řekni mi něco, jsem out. A potom se to napíšu, to, co mě napadlo. Jo, napadla mě tahle myšlenka. A připomnělo se mi tamhle ta situace a verš z Bible. A potom to testuju. Řeknu si, odpovídá to v Bibli? Je to pozbuzující a v lásce? Neodsuzuje mě to? Je to do mojí situace? A často, tak často to vnímám jako boží dotek. Nebo někdy jenom chodím s otevřenýma očima a vidím přes den tolik zážitků nebo momentů, kdy Bůh ke mně promluvil, když jsem na zahradě a vidím tam nějakýho drozda. On je tak nádherný. Bůh ho stvořil. Choďme s otevřenýma očima, otevřeným srdcem, že Bůh k nám přes den mluví, On nám dává svoje dary lásky. Bůh nás moc miluje a pokud máte tu touhu učinit Ježíše koučem a vlídrem svého života, Bych vás ráda vyzvala, abychom si společně stoupli a modlili se. Ježíši, já ti děkuji za to, že ty jsi velekněz, který nám rozumí. A že můžeme přijít směle ke Tvému trůnu milosti. Já Ti děkuju za to, že Ty si pro nás udělal už všechno. Už víc udělat nemůžeš. A teď my, pane, děláme ten náš krok. Prosím, přijď do našeho života. My Tě v tu chvíli ustanovujeme jako našeho kouče, jako našeho mentora, veď nás, pane, my ti dáváme svolení, aby se nám mluvil do života, aby si nás korigoval, aby si nás vedl v krizích, aby si k nám mluvil. Prosím tě, Otče, otevři naše oči, uši, srdce, mysl, abychom tě viděli, abychom tě slyšeli v každodenním běžném životě, pane, i v těch zásadních rozhodnutích života, kdy měníme směr, kdy se máme rozhodnout, ale v těch každodenních každodenních věcech. V jménu Ježíše Krista. Amen.